0: 12月21日月曜日11時30分県警本部捜査一課おう父さんカトなラやら次から次とドエレモン出てきたぞおうちょっと待ってくれそう言うと傍らの職員にしばらく離席する旨を伝え、彼は捜査一課から喫煙室へと移動を始めた。野宿山連続殺人事件の捜査本部は北署に設置されているが、県警本部との連携を取るために、ここにも連絡室なるものが設置されている。そのため、県警本部全体もいつもより、慌ただしく殺気だった雰囲気が充満していた足早に歩く私服警官県境を中心とした徹底した検問体制を敷く警備部みんな余裕がない様子だねえどうした赤松と接触したんやけどあいつの父親6年前に事故で死んどるねその事故が殺しじゃねえかって意識がこっそり操作しとったようなんや。おいおい、待てよ、お父さん。また訳がわからんくなる情報やな。喫煙室の前に来た片倉だったが、そこでキビスを返して別の方向に向かった。まあ、黙って聞け。おめえ今、どこにおる県警本部。そりゃあ,ありがてえ。片倉。ちょっくらそのまま交通安全部の資料室で当時の事故の調書を見てくれんか。そういう野郎と思って今そこに向かっとる。おめえ天才やな。まあな。ね、どうなんや。当時の意識が言うにはブレーキ一つ不満と崖から転落するなんて考えられんて言うんやと。ブレーキ不満と崖から転落。ああ。うーん。父さん、それやったら自殺って線もあるんじゃねえがわしもはじめそう思ったおやけどその死んだ当の赤松の父親をめぐる話を聞いたら一識の推理もあながち無視できんげんてたゆうだ赤松んちはみの花屋やあの辺りは区画整理で今はずいぶんときれいになっとるわけやけどその幼地取得に関する不正な構造を赤松の父親は何かの形で知っとったようなんや不正な小僧あの辺り一帯の土地は昔マルホン建設が買い漁っとったおやけどバブル崩壊であいつらは大損売るにも売れんくてどんどん含み損が増えていくこのゴミみたいな土地をどうにか手放せんかって思っとった時にベアーズデベロップメントっちゅう会社がそいつを全部買ってくれてんよその後そのゴミみたいな土地を含む多賀地区の区画整理が持ち上がってベアーズデベロップメントっちゅう会社は購入金額よりも高値で国にそいつを売却一見するとベアーズデベロップメントの専見の名が成し得た不動産投資の成功話っちゅうわけやそうやなそのベアーズって会社が普通の不動産投資会社なら話はそれで終わりやおやけどほらこの会社は人友界のフロント企業っちゅうやつや交通安全課資料室の前まで来た片倉はその扉を開け中に入ったそこには人は全くおらず書家が整然と並び書類の保存のため一定の温度と湿度を保った凛とした空気感は暖房と人の熱気が充満する県警本部全体の環境とは一線を画すものだった。由いやっておやまあちょっと聞いてくれマルホン建設といえばお前何を思い出すそりゃ近田義行ってちょっと待ってくれま父さんまあお前が言いたいことは分かっけど先にこっちから報告するから待っとってくれ分かった片倉は年号別に書類が整理された書家の中から6年前のものを探したバブル崩壊時にどんな爆地打ちでもみるみる氷河層を出すような土地を買うなんてことはせんそこをベアーズデベロップメントはマルホン建設から買った業界で有名な不動産投資会社中なら分かっけど世間的には誰も知らん人友会のフロント企業やマルホン建設の当時の社長は本田義行あいつはベアーズに土地を売却した後に政界進出その後にに鏡の区画整理一時的に損をしたベアーズは地価を持ち直し上昇に転じたそいつを国に売却することで最終的に多額の利益を得るいわゆる税金を食い物にした構図の出来上がりその構造を知った赤松の父親が口封じに殺されたっちゅうんかああ、意識はそう推理したようや。おやけど、ちょっと、ようわからん子だってな。ようわからん父親のただしは五百万で口止めを依頼された。だが、正義感の強いただしはそれを誇示。旦那に内緒で母親のふみ子が五百万の口止め料を受け取った。それを知った,ただしはふみ子を非難する。いくらなんでもそんな後ろぐらい金は受け取れんちゅうことでただしは全額を引き出して返しに行ったそれがどうやら深夜の志子山そこで事故古田と会話をしているうちに片倉は6年前の事故資料が保管されている段ボール箱を初夏に発見しその中を漁り始めた事故後にその500万は赤松の店でバイトをしとる人間を介して赤松家に帰ってくる当初の口止め料の振り込み人は近藤里美と,とか中ちゅう女性後で現金で戻ってくる時の封筒にも近藤里美しかし文美子はこの近藤里美と,とは面識がないなんで500万中金がマルコンとかベアーズの方と赤松の家をこうも行ったり来たりするんかそこらへんがようわからんがや。父さん、今、聞いとって思ったんやけど、赤松の母親の文子って、今も健在ねんのおう。ほんなら、文子に聞けばいいがんや。何を言え。近藤里美のこと知らんって言っとんがいいや。父さん、文子は靴染料を入金してくれて、幼稚取得の関係者とコンタクトを取ってんのんなら、文子からその関係者ってやつを聞き出してみれば、何回も手がかり出てくるかもしれんがんや。あ。あって。<笑>父様、夜、年のみには、てんげんな。ちょっと、勘が鈍くなってきたんじゃねえか。ああ、あ、これはこれ。6月25日付、県道の鹿山線、交通事故に関する調査報告書。あ、ちょっと待ってくれ。そうか。<笑>わしも歳やな。定年60中のもなんかわからな<笑>。って、お前、今なんて言ったんて、勘が鈍くなってきたんじゃねえかって。違う、日付やって。日付もう一回言ってくれま。何年で、父さん。今度は耳でも遠くなったんか ?6 月15日。それあたり。何が一式のやつ、一年半前の6月15日に、赤松の店に花買いに来とる。は何でも知り合いの墓参りとかっつって、赤松と直接会っとったらしい。おやけど、今お前が指摘した文子のことを、一式が気づかんかったとは到底考えられん。あいつの中で捜査は一体どこまで進んどったんやろうかひょっとして何かの壁にぶち当たったかそれともおい片倉どうした父さんこれひょっとしたらやべえもん見たかもしれん何がこのの報告書の原因官房の宇都宮の犯行をされてるわ片倉と古田は本部長の朝倉から今回の野宿山連続殺人事件の捜査本部に松永が派遣された理由の一つに官房宇都宮からの指示があったことは聞かされていた宇都宮は以前当県警で1年半交通安全部の交通課課長を務めていたことがあったその後全国の主要警察本部で養殖に就き現在の官房総務課,課課長となっている警察キャリアの中の勝ち組的存在であるどう見だってこれ事故じゃねえわブレーキ一つかけずに見事なダイブ自殺なら納得いくけど事故って言うんならこれは誰もが首をひねる代物やおいおい、まさか官房さんもこの件に一丁かみするんじゃねえやろな。かたくら、その資料、お得意の、あれあの、えー、っと、なんて言ったほら、あの画面を指でピッピッって触るやつ。スマホああ、それそれ。それ、スマホコピーしといてくれんか。うん、わかった。長いわ、模様や。さっさとそして退散する。背広の内ポケットからスマートフォンを取り出して、カタクラは手際よくそれらの資料をカメラで収める。携帯二台持ちって、昔はお水のお姉ちゃんぐらいやったけど、今じゃ、俺みたいなおっさんも必要な時代ねんな。で、そっちはどうやったんああ、こっちは、その噂のマルフォン建設排出の本田義行の秘書さんと会ってきた。これまた、もう,うさんくせえうさんくさいああ村上隆二は昨日のしかまで検問に引っかかっとるで日々に抜けて帰りは検問に引っかかることなく白衣経由の金沢駅現在も事務所で仕事中なんややそれ鍋島についても反応しましたぞどんな鍋島の名前出した途端顔色変わっとったわでも村上は鍋島と連絡取っとらんって言っとったから、実際に何が理由であいつの表情が変わったんかはわからん。父さんが言っとった高校時代のトレーニングについて聞いたら、やっぱりインターハイで優勝するやつだな。鍋島は飛び抜けて優秀やったって言っとったぞ。あいつが鬼にん時はどこでキツゴンかわからんけど隠れとってもすぐに捕まる。あいつが逃げる側ん時はいつも最後まで捕まらんかったって。鍋島は、相当の鹿山の地理に精通しとんなおうか佐竹や赤松の言うこととは食い違っとんな何ほ本当かおうどっちが本当のこと言ってるんか分からんけど参考にさせてもらうわ村上は佐竹のこと言っとったかいや連絡は取っとらんでおかしいな佐竹は村上と連絡取ったって言っとったぞ実際連絡取った時刻も方法も通話の履歴も見せてもらったあああいつ嘘ついてもなマルホン建設関係は6年前の件といい今回の事件といいなんか似ようなああ資料を一通り撮影し終えた片倉はそれらを元の位置にしまって部屋を後にしようとしたどうやかたくら昼飯でお茶わんけ金沢駅に様子のおかしい喫茶店があるんでそこで話整理せんけ片倉の返事はないおい片倉どうした松永の線リメイク版いかかがででででししたょううこのお話話は毎週木曜日に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたら Twitter や Web サイトのお問い合わせお便りコーナーからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたしますお寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などは、ポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っております。また、iTunes Music Store の中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。GonoSense3 も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。